0: So, machen wir weiter. Sind wir alle gestärkt? Ähm, Stabilisierung ist gerade innerhalb von äh, von Traumaberatung und Traumabegleitung eben ein ganz wichtiger Aspekt. Dann habe ich vorhin ja schon mal ein bisschen was dazu gesagt. Will es noch mal kurz zusammenfassen. Also zum einen die stabile Beziehung zum Begleiter, dann ähm, baut man diese stabile Beziehung zu Gott auch auf, dass einfach die, die Gottesbeziehungen, die Glaubensfragen gestärkt sind. Es war lange Zeit im, im Ganzen im, im Bereich der Psychotherapie und so ähm, sind viele Psychotherapeuten, Psychiater, Neurologen, die sind etwas skeptisch den Christen gegenüber, ähm, weil sie einfach dem Glaube gegenüber etwas skeptisch sind. Aber ähm, ich habe jetzt vor kurzem in es war circa vor zwei Jahren eine Ausgabe in der Zeitung Trauma und Gewalt, kam ein Artikel, was eigentlich traumatisierte Menschen auch hilft. Und unter anderem war in diesem völlig weltlichen Artikel der Aspekt drin, dass Menschen, die jetzt einen persönlichen Glaube haben und den mit einbeziehen in die Therapie, dass das eine total gute Ressource ist und dass die eine höhere... Ähm, Herstellungschance haben wie andere Menschen, die jetzt den Glauben nicht äh, haben. Also die hatten mehrere Aspekte, was eben Menschen hilft, dass sie wirklich auch ein stabileres Leben führen können und unter anderem war der Glaube mit einbezogen. Und gerade im Traumabereich ähm, sieht man da eine, eine Wandlung, dass wirklich äh, alles, was in irgendeiner Weise jemand gut tut, eben mit einbezogen wird und eben auch ein, ein wie man sagen, ein gesunder Glaube. Ähm, dann, ähm, meistens geht es einem ja so, ähm, man will immer alles schnell erledigt haben. Aber im Traumabereich ähm, ist es wirklich eine Sache, ähm, ein Erleben, was über einen längeren Zeitraum geht. Und man muss ähm, sachte vorangehen. Ähm, man, man kann nicht alles auf einmal machen, weil ähm, ein Leber hat sich über so viele Jahre hinweg aufgebaut und so und viele Dinge haben sich über Jahre hinweg geprägt und wir müssen diese Dinge, die müssen umgestaltet werden im Gehirn, wie neu angelegt werden, wie neue Autobahnen müssen im Gehirn angelegt werden, ähm, neue Abläufe müssen im Gehirn angelegt werden und das ist Training und das dauert und deswegen geht man eigentlich da ähm, sachte voran. Es gibt, also immer wieder mal, äh, hört man auch von Menschen, die wirklich ähm, eine spontane Heilung zum Beispiel, die waren sehr depressiv und hinterher, Gott hat sie berührt und dann ist nachher alles gut. Ähm, das ist natürlich toll und das wünsche ich mir für jeden, aber die bis jetzt sieht es einfach so aus, dass es für viele Menschen einfach ein Prozess ist, da wieder rauszukommen. Und da darf man eben dann nicht auch traurig sein oder denken, Mensch, Gott macht mit mir nichts. Sondern man muss einfach sehen, es ist wie so ein Weg, so Treppe für Treppe für Treppe, Stück für Stück. Und, wenn's, und es ist auch so, manche Begegnungen innere Begegnungen mit Jesus, da passiert, da hat man eine Begegnung und da passiert so viel und wo ein ganzer Bereich dann plötzlich freigesetzt ist und bei manchen Sachen, da ist es wirklich auch etwas ähm, Kampf und manche Dinge, die sind so miteinander verknüpft im Inneren, ich sage manchmal, das ist wie, wie ein Netz, also dann macht man einen Knoten auf und dann ist es aber an mehrere andere Punkte noch verknüpft und man denkt manchmal, Mensch, ich habe das Thema doch schon bearbeitet und dann kommt es nochmal auf den Tisch und dann merkt man, ja schon, aber es kommt von einer anderen Seite und es gibt einfach mehrere Verknüpfungen. Dann schwierige Lebensumstände klären, ist ganz wichtig. Ein ausgeglichener Lebensstil zu fördern, ähm, wirklich zu gucken, wie kann man das, wie kann man das regeln, dass, es, dass der... Ähm, auch oftmals das Lebenstempo von einer Person runtergefahren wird. Dann äh, den Selbstwert aufbauen. Ähm, beim Selbstwert aufbauen ist es so, ähm, da hilft es manchmal, jetzt ganz praktisch, dass man mal alles aufschreibt, was man eigentlich kann. Vielleicht kommt man sich da komisch vor, aber das ist wirklich eine gute Übung. Bis hin aufzuschreiben, ich kann laufen, ich kann lesen, ich kann schreiben. Nicht alle Menschen können lesen, schreiben, rechnen. Wirklich alles aufzuschreiben, was man eigentlich kann, um dann festzustellen, ähm, ich kann eigentlich unheimlich viel. Und auch festzustellen, ähm, ich habe in so vielen Lebenssituationen ähm, schon Schwierigkeiten gemeistert und das kann ich auch und das habe ich hingekriegt. Ähm, man vergisst es manchmal. Ich habe ähm, vor Jahren mal äh, mir ein neues Auto gekauft und ein Bekannter hat zu mir gesagt, er wird dieses Auto für mich zulassen und ob ich eine bestimmte Autonummer möchte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hätte gern PS und dann irgendeine Zahl zwischen 1 und 150, irgendein Psalm. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Jesus, das wird schon der richtige Psalm sein. Und dann kam er zurück mit dem Psalm 107, also PS 107. Und dann habe ich mir den Psalm vorgeknöpft und habe den durchgelesen, er ist lang, und dann steht immer wieder drin, was, was Gott dem Volk Israel getan hat. Und immer wieder so kam, so kommt so ein Abschnitt, wo dran stand, ähm, Gedenke der, der, der Taten Gottes, Gedenke der großen Taten Gottes. Und wir Menschen, wir sind so, dass wir die guten Dinge vergessen. Und wenn jemand traumatisiert ist, hat er leider eine Tendenz dazu, immer mehr das Schlechte zu sehen. Und die guten Dinge entweder gar nicht zu bemerken, weil, weil der, äh, die Erwartung schon wieder pessimistisch ist oder äh, sie sehr schnell zu vergessen. Und ich glaube, Gott sagt dem Volk Israel immer wieder, sie sollen an das denken, was er für sie getan hat. Und das war damals für das Volk Israel, aber das gilt auch für uns heute. Und Immer wieder, wenn ich eine neue Herausforderung vor mir hatte, habe ich mir durchgelesen, was Gott eigentlich schon alles in meinem Leben gemacht hat. Das habe ich mir aufgeschrieben, habe es durchgelesen. Und dann, Psalm 107. Und wenn ich dann angefangen habe zu beten, habe ich oft gebeten Herr gesagt, Jesus, du hast mir da geholfen und da geholfen und da geholfen und da hast du mir geholfen und da hast du mir geholfen und da hast du mir geholfen und jetzt danke dir, dass du mir das, was ansteht, auch hilfst. Weil da habe ich meinen eigenen Glaube damit aufgebaut. Und das hat auch mich selber aufgebaut, auch mein Selbstwert. Und dieses, ähm, was einfach so da war, so, ja, du kannst dies nicht, du kannst jene, jenes nicht und was, ähm, kannst du das? Oder diese... Ähm, hat es der, die aber nicht tun, was man so von klein auf so mitkriegt hat. Das hat das einfach geholfen, um das zu überwinden. Weil damals hat man die Dinge zwar zu mir gesagt, aber heute bin ich, ne, also heute bin ich erwachsen, heute ähm, habe ich Gott als Hilfe und dann wirklich eben ähm, das auch von Gott her, zu sehen, was hat er eigentlich für mich Gutes gemacht, was kann ich eigentlich, was habe ich schon geleistet. Wenn man mal hinschaut, ähm, traumatisierte Menschen, die haben oft schon unheimlich viel geleistet, weil, weil, weil man sehr viel auch über Leistung definiert, ähm, haben unheimlich viel Kraft investiert in, in Leistung. und haben zum Teil mehrere Ausbildungen oder sonstige Dinge und sehen das oft gar nicht, dass sie oft mehr geleistet haben, mehr, mehr auch hingekriegt haben, wie, ähm, wie vielleicht sonst jemand. Wirklich auch das zu, ähm, zu erkennen und auch zu erkennen, da hat mir auch Gott auch geholfen dabei. Dann auch die Gaben zu entdecken, sich mal aufzuschreiben, was habe ich eigentlich für Gabe? Wir sind ein Volk, das unheimlich schnell weiß, was man selber nicht könnet und was andere nicht können. Und im Kritisieren sind wir auch sehr gut. Und wenn man jemanden fragt, was sind denn deine Gabe, Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht seid ihr da alle schon drüber und wisst es alle. Aber also ähm ich stelle einfach immer wieder fest, dass wir uns schwer tun, damit zu erkennen, was kann ich eigentlich, was sind meine Gaben, was kann ich besonders gut. Und da mal alles aufschreiben, auch wenn es noch so banal klingt, weil alles sind Dinge, die man einfach kann. Und dann auch die Ressourcen entdecke. da kommen wir auch nachher nochmal drauf. Ähm Bei... Auch, was zum Beispiel auch gut ist, wenn man negative Muster erkennt in seinem Leben, die einfach mal aufzuschreiben. Weil ganz oft haben wir, haben wir Dinge in Gedanken und dann ist der Gedanke da und dann flupps ist er weg und es kommt ein anderer Gedanke und es wirklich mal aufzuschreiben. Was für negative Muster sind eigentlich da und woher kenne ich die? Habe ich die bloß oder haben die zum Beispiel in der Familie schon da? Haben das Papa, Mama, Großeltern, haben die das auch schon? Liegt da was auf der ganzen Familie? Müssen wir da mal beten? Oder äh, ist das einfach was, was, was man selber entwickelt hat, weil man vielleicht als kleines Kind gedacht hat, ähm, ja, so läuft es halt und ähm, man das für sich selber entschieden hat und beschlossen hat. Dann, ähm, was auch mal interessant ist, sich mal Zeit zu nehmen und zu überlegen, was waren eigentlich meine Kinderträume? Ich weiß noch, ich war als Kind, ähm, habe ich gegenüber von einer Kirche gewohnt und ich wollte unheimlich gerne in die Kinderkirche gehen. Und meine Eltern hatten dann ein paar Auflagen und dann irgendwann war der Tag da, ich durfte in die Kinderkirche. Und in der Kinderkirche haben wir Geschichte von Jesus gehört und unter anderem ähm, die Geschichte von Jairus' Töchterlein, habe ich als Kind gehört. Und ich war so beeindruckt. Also ich, war, also ich war von Jesus total beeindruckt und was er da gemacht hat und dass er dieses, äh, dieses Kind geheilt hat. Und da war ein totaler Wunsch eigentlich in mir als Kind, ähm, Menschen ähm, Heilung zu bringen. Ähm, ich habe das dann wieder vergessen. Ich habe mich auch nie mehr daran erinnert, dass ich mich auch zu dem Zeitpunkt bekehrt habe und ähm, Jahre später hat sich mein Leben so gerichtet, dass ich Krankenschwester wurde und ähm, was ich auch gern gemacht habe und einfach so wie die ganze Lebensentwicklung war und was eben heute ist, ist es was, was in diese Richtung eben geht. Es gab noch andere Dinge, die ich als Kind immer gedacht habe. Ich habe immer als Kind gedacht, irgendwann stehe ich vor Leute und sage denen irgendwas. Ich weiß nur nicht was. <lacht> Aber ich habe das als Kind eigentlich schon gewusst, dass ich irgendwann mal vor Menschen stehen werde und irgendwas tun werde. Ich habe als Kind auch irgendwann den Gedanken gehabt, ich werde mal ein Buch schreiben. Aber was schreibe ich da rein? Dann habe ich es mit einem Roman versucht, als Teenager. Nach drei Seiten habe ich aufgegeben, weil die ganzen Details und alles. Ähm, die ähm, ja, äh, es war mir dann einfach zu kompliziert. Und meine Aufsätze waren eh immer mies. Ähm, habe dann einfach anhand von meinen Aufsätzen festgestellt, was ich schreibe, wie keiner lesen. Also ähm, ja. Ähm, aber man hat einfach als Kind oft Dinge, die man spürt oder Kinderträume und einfach mal zu gucken, äh, was war das eigentlich? Geht mein Leben in irgendeiner Weise in die Richtung? Passt es? Wäre das ein Hobby? Könnte ich es als Hobby einsetzen? Oder bin ich einfach da, ist das gar nicht mehr in meinem Leben? Oder in welch einer Form kann ich es umsetzen? Was gibt es für Möglichkeiten? Ähm, generell auch eigene Träume. Was, was ist in meinem Herzen? Was würde ich eigentlich gern tun? Wo würde ich mich gern einbringen? Wo würde ich mich gern einsetzen? Ähm, ich meine, wenn Jesus in unserem Herz wohnt, dann redet er ja auch in unserem Herz. Und dann sind die Dinge, die so aus unserem Herzen kommen, irgendwo ja auch was, wo man mal davon ausgehen kann, dass da Jesus auch mit integriert ist. Oft ist noch die Frage, wie setzt sich es um? Und manchmal ist auch die Frage, gäbe es Möglichkeiten und man fürchtet sich. Und man hat einfach Angst, Dinge umzusetzen. Und das einfach für sich mal rauszufinden. Und auch mal rauszufinden, äh, gäbe es denn eine Möglichkeit, in die Richtung zu gehen? Oder gibt es gerade keine und es ist vielleicht auch der Zeitpunkt noch nicht? Und Stabilisieren schafft sicheren Boden unter unsere Füße. Und auch zu erkennen, dass Jesus sagt, ich lasse dich nie mehr los. Auch, auch die Verbindung mit ihm ist eine stabile Verbindung. Menschen, die traumatisiert sind, denen hilft überhaupt nicht Unverständnis. Weil Unverständnis stresst schon wieder. Und Unverständnis ist eh generell für uns Menschen eine schwierige Sache. Wir wünschen uns alle, dass wir verstanden werden. Und wie oft äh, richten wir jemand oder kritisieren jemand, weil wir mit unserer Brille gucken. Aber von der Seite ähm, des, dessen, der was macht, sieht es ganz anders aus. Wenn ich... Wenn ich euch alle dieses Ding beschreiben lassen müsste, dann würdet ihr sagen, da ist da oben was Silbernes. Und ich könnte jetzt mit euch streiten und sagen, also ihr seid alle komisch. Ich weiß ganz sicher, dieses Ding hat nicht Silbernes, sondern es hat ein gelbes Dreieck. Wir könnten richtig streiten, wir könnten uns drüber klopfen. Aber ich weiß, dass ich recht habe. Das Ding hat was äh, Gelbes, Dreieckiges. Versteht ihr? Von meiner Sicht aus ist das richtig. Ich habe absolut recht und ich weiß, dass ich recht habe. Und wenn ihr mir sagen wollt, dass ich nicht recht habe, ihr könnt mich jetzt verwirren. Wahrscheinlich habe ich dann doch nicht recht. Vielleicht sehe ich nicht richtig. Vielleicht, äh, ich weiß ja, ich kann es sowieso nicht alles. Es kann die Gedankenmaschine bei mir losgehen. Ich kann aber auch hinstehen und sagen, ich weiß nicht, was ihr habt, aber ich weiß, da ist was Gelbes, Dreieckiges. Ich kann dazu stehen, wenn ich jetzt auf eure Seite kommen würde, dann würde ich was Silbernes sehen. Versteht ihr? Und deswegen ist es so schwierig, einander zu richten, weil ihr habt einen anderen Blickwinkel als ich. Ich kann das Ding jetzt umdrehen und dann hatte ich recht, aber ihr auch. Versteht ihr? Es gibt so viele Blickwinkel. Wir könnten es von der Seite und von hier und von allen Möglichkeiten noch angucken. Und es gibt wirklich viele Blickwinkel. Ein anderer streitet mit, der sieht es obere nicht. Der sagt dann, nee, da ist eine weiße Schrift, hat auch recht. Aber wir gucken oft mit unserem, mit unserer Brille jemand anders an und haben Unverständnis, weil man sagt, so, was macht denn der? Aber in Wirklichkeit hat er einen anderen Blickwinkel. Und würde man mit seinen Augen sehen, dann würde man sehen, der, das, das ist okay, das, was die Person sagt, ist richtig. Und deswegen, Gott sagt, hey, richtet nicht, auch damit man selber nicht gerichtet wird, weil man damit ganz viel anrichtet uns eigentlich nur Unverständnis und, und ähm, Distanz äh, dabei rauskommt. Stress hilft nicht. Täterkontakt, bei Täterkontakt muss man sehr darauf achten, wer ist der Täter, wo kann man es reduzieren, der Kontakt mit dem Täter. Das muss man im Prinzip bei jedem persönlich einfach sehen. Das kann ich so jetzt nicht sagen, sondern das muss jeder in seinem Leben, muss man da gucken. Was auch nicht hilft, sind oberflächliche Sprüche oder oberflächliche Bibelverse. Du musst halt und dann kommt irgendein Bibelvers. Druck, auch nicht, wenn es christlicher Druck ist. Ähm, manchmal kann man jemandem einen Bibelfers weitergeben. Und es ist wirklich das Rede Gottes für eine Person. Aber manchmal ist es vielleicht aus Hilflosigkeit oder weil man denkt, ich weiß auch nicht, äh, bringt es Leute noch mehr unter Druck. Und gerade auch christlicher Druck hilft gar nicht. Sondern wir haben eine Folie dazu. Bekenne, tu buße, halte Disziplin, mehr Zeit mit Gott, Dankbarkeit, mach dies, lass jenes. Ähm, wenn jemand traumatisiert ist, der hat es alles schon probiert. Der hat schon Buße getan in alle Richtungen, bis was weiß ich wohin. Der hat, der hat schon alles bekannt. Manchmal die Menschen sind oft so diszipliniert, weil sie auch sehr kontrolliert sind. Das ist, die haben das ganze Programm durch und stellen fest, es hilft nicht. Und das ist das Schlimme, dann ist man, weil dann kommt man an den Punkt und denkt: Bei mir klappt es mit Gott nicht. Und das sollte eigentlich nicht sein. Und dass dann die Menschen irgendwann sagen: Hey, lass mich in Ruhe. Das ist verständlich, weil der Druck macht ja wieder Stress. Der ist ja wieder nicht zu bewältigen. Und. Da einfach, wenn da Verständnis kommt und sagt, du, ich weiß jetzt nicht, was, was du jetzt gerade brauchst oder was brauchst du Vielleicht auch mal nachfragen und einfach zu so sagen, hey, Gott weiß, was du brauchst und einfach mit Gnade begegnen. Also bringen sich selber schon genug unter Druck. Die wollen ja selber, dass sich was ändert und sind oft dem Inneren ausgeliefert. Auch diese Frage, warum passiert so viel Schlimmes, ich finde es das toll, dass ihr dann ab dem Nächsten Thema drüber macht. Ähm, die ganze Klagen und Fragen und auch vielleicht auch mal, auch mal das, was man Gott gegenüber empfindet, das darf man einfach, das darf auch mal sein und man darf das auch aussprechen. Und das Gegenüber muss nicht immer eine Antwort haben, weil ganz ehrlich, wir haben nicht auf alles eine Antwort. Äh, manchmal reicht es einfach schon mal jemand zuzuhören und dass jemand das wirklich einmal artikulieren darf. Und dann ist das Herz wieder äh, leichter. Wenn man Menschen sagt, ähm, viele hören, man muss halt vergeben. Aber wisst ihr, wenn, ähm, um wirklich von Herzen vergeben zu können, müssen oft die Dinge, die vorher im Herzen sind, erstmal raus. Das heißt, wenn jemand sehr wütend ist, dann muss der vielleicht einfach mal diese Wut rausbringen, er muss sie mal artikulieren können, vielleicht sich mal hinsetzen und einen Brief schreiben, so ein richtig wütender Brief an die Person, die den Täter war. Den natürlich nicht abschicken, den Brief, das kommt nicht gut, sondern ihn einfach, aber das einfach mal rauszuschreiben und, und dann merke, wie, wie das Herz frei wird. Und wenn das Herz dann frei wird, dann ist man an dem Punkt, wo man auch vergeben kann. Und dann vergibt man von, He von Herzen ähm, und hat nicht einfach, ja, ich vergebe, man drückt es runter, wirkt es, drückt es wieder weg, man vergibt und irgendwann kommt es wieder hoch. Und oft ist es auch so, dass das dann nachher diese Augenblicke gibt, dass man was immer wieder runtergeschluckt hat und im, im, im komischen Augenblick Platzt es aus einem raus und man merkt in dem Augenblick, ja, es ist aber doch noch gar nichts. Und man sagt: Mensch, jetzt habe ich es so oft vergeben und es klappt nicht. Warum klappt es nicht? Weil das Herz nicht frei geworden ist. Oft sind Menschen mit der Frage auch allein gelassen. Es ist auch mutig, an das Thema ranzugehen. Deswegen finde ich das besonders gut, dass das jetzt demnächst hier dann kommt. Und Gott lässt uns aber nicht allein. Äh, sondern er ist wirklich da. Wir spüren es vielleicht nicht immer, aber er ist da. Und er, er ist der, der uns vollkommen heilen und wiederherstellen kann. Ich will da nochmal ganz kurz mit dem Befreiungsdienst. Ähm, Befreiungsdienst ist eine gute Sache und eine nützliche Sache. Und meines Erachtens ist es so, wenn jemand. Ähm, zum Beispiel, wenn, wenn jemand äh, als Kind sehr viel zum Zorn gereizt wurde und die Bibel sagt zum Beispiel, steht ganz klar, ihr Vater, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Aber wenn das passiert ist und ein Kind sehr, sehr viel Zorn zum Beispiel nicht artikulieren konnte, sondern äh, immer schlugen musste und, so, und nachher so ein, äh, würde man sagen, eine Plattform von Zorn im Herzen ist, und da können sich nachher auch negative Mächte draufsetzen. Dass nachher auch negative Mächte von Zorn sich nur draufsetzen. Und wo man dann, wenn man, gegen, wenn man anfängt, die Person den Zorn rauszulassen, dass man auch sagt, und auch alle bösen Mächte, also alle Dämonen des Zorns müssen weichen. Wenn der Zorn draußen ist, dann haben die keine Plattform mehr, um wieder zurückzukommen. Wenn... Wenn jemand den Zorn bloß runterschluckt und ich bete und sage, alle Mächte von Zorn müssen gehen. Die Frage ist, gehen sie oder gehen sie nicht, wenn sie gehen. Und die Menschen sind wieder zornig. Dann kommt plötzlich nicht nur das, die Trauer drüber Mensch, es, es ist wieder passiert, ich war jetzt wieder zornig. Sondern plötzlich die Angst, Mensch, wenn ich doch betet und jetzt kommt das wieder zurück und dann kommt es noch schlimmer und dann werde ich noch zorniger. Das ist manchmal ein ganz schlimmer Kreislauf und... Vielleicht wundern sich jetzt einige über das, was ich sage und andere sagen, oh ja, du sprichst mir aus dem Herzen, die einfach dieses Dilemma kennen. Und wenn man aber mit den Gefühlen arbeitet, dass die heil werden und dann man sagt, okay, man muss einfach auch Befreiungsdienst noch dazu machen, dann ist nachher auch wirklich Freiheit da. Das heißt nicht, dass es auch bei okkulten Dingen, dass man da betet und die, äh, und, ähm, die Menschen werden frei. Ähm, aber jetzt gerade bei, bei so Sachen wie Zorn, bei Trauer, Ablehnung, ist auch gut, wenn, wenn einfach das Herz auch heil ist. Wenn Menschen trau traumatisiert sind, zeigen sie oft Phänomene, dass sie zum Beispiel in verschiedene Tonlagen sprechen. Ähm, da kommt... Beispiel die Businessfrau, die am Telefon ihr Business einfach knallhart durchzieht, und dann kommt eine Situation, und oh, nachher redet sie wie ein Kind, und da kommt ein kindlicher Anteil raus. Und du merkst plötzlich, ähm, jetzt, jetzt, jetzt redest du wie mit einem Kind, weil, weil ein Anteil da ist, der nicht noch nicht erwachsen geworden ist, der ist immer noch in dieser äh, Erstarrung drin. Und deswegen ist sie nicht dämonisiert, sondern sie hat einfach noch verschiedene Anteile. Und ob da vielleicht noch was Dämonisches dabei ist, das sieht man dann, wenn man mit den Anteilen arbeitet. Sie wechseln manchmal die Persönlichkeit, das ist ja klar. Die Businessfrau tritt anders auf, wie das kleine Kind, das sich äußert. Das kann sich am ähm, Ändern von Gesichtsausdruck oder Körperhaltung ähm, äußern. Auch die aggressive Anteile, Kampfanteile, die da drin äh, verhaltert, also äh, sich abgespalter haben. Ähm, auch dieses Gefühl, manchmal nicht alleine im Körper zu sein, klar, weil ja die innere Diskussion hat, da sind verschiedene Anteile und da immer noch jemand mitschwätzt äh, oder ein Abhalter will oder was kommentiert. Hin, dass sie manchmal das Gefühl haben, sie hören Stimme, aber nicht Stimme von außen, sondern Stimme innerlich, die, die einfach sagen, so, ach nee, lass das doch. Oder, oder die Stimme, wie der Vater immer gesagt hat, immer so ein Spruch, den der Vater gesagt hat oder die Mutter gesagt hat. Es ist schwer, die, die Kontrolle loszulassen, können sie eigentlich nicht. Und wünschen, dass das Böse weggeht. Aber das Böse ist halt oft das, was sie erlebt haben, nur haben, dass das wieder geheilt werden muss. Und die Persönlichkeitsanteile kann man nicht austreiben, sondern es ist eher so, dass sie geheilt werden und die, die beschmutzt sind, die werden gereinigt von Jesus. Und das heißt, wenn da Dämonen drauf sitzen, dann kann man die, ja, wird Jesus die reinige. Innere Sicherheit ist nochmal... Die Selbstwahrnehmung haben wir schon ein paar Mal, jetzt immer wir drauf, wirklich wahrzunehmen und bei sich selber unterscheiden zu lernen, woher kenne ich das Gefühl? Ist das ein Gefühl von heute oder kenne ich das Gefühl, weil ich das schon x-mal gehabt habe, dieses Gefühl? Ähm, und auch hier, da spricht im Prinzip die große Alltagsperson mit so einem... Ähm, mit so einem Anteil, vielleicht einfach innerlich, meistens ist es so, wenn jemand traumatisiert ist, will er mit seinem Inneren nichts zu tun haben. Durch das sperrt er es weg und durch das ist manchmal so, dass er die, seine Gefühle gar nicht mehr spürt, weil die einfach wegsperrt sind, weil die zu stark wären, um wirklich sie rauszulassen. Aber da anzufangen, wieder Stück für Stück mit sich selber in Kontakt zu treten was denke ich innerlich, was fühle ich und es mit den inneren Anteilen da in Kontakt zu treten. Was hilft, um die innere Sicherheit aufzubauen, zum Beispiel Angstabbau. Also viele Menschen, die haben Angst, Angst ist ein, ein Begleiter oder auch zum Teil Depressionen, aber oft der Person aus einer großen Trauer raus, weil einfach viel Trauriges passiert ist. Und Angstabbau passiert zum Beispiel einfach dies, einmal dieses Wissen, ich bin in Gott geborgen. Dann äh, Verhaltenstherapie ist speziell bei Angstabbau was, was wirklich sehr hilfreich sein kann. Äh, weil die gerade mit dem Thema sich ziemlich auseinandersetzen. Ähm, Entspannungsübungen. Es gibt zum einen progressive Muskeltherapie nach Jakobsen. Das ist so was, wenn wir, dass man zum Beispiel die Muskeln ganz arg anspannt und wenn man sie dann locker lässt, dann sind sie lockerer wie, wie vorher noch im Normalzustand. Das kann Menschen helfen, aber beim, bei Traumatisierungen hilft es nicht jedem. Und deswegen ähm, hilft manche Achtsamkeit mehr. Da gehe ich nachher aber noch mal besonders, besonders drauf ein. Dann Atemübungen. Und wie reagiert jemand, der einen ganz arger Schreck kriegt? Lüft Luft an und dann, dann atmet er langsam aus. Also unser Atem ist mit Gefühlen verbunden. Und deswegen können wir, unser Atem reguliert auch innerlich was in uns. Wenn wir also einen Schrecke kriegen und einatmen und dann langsam anfangen auszuatmen, dann regeln wir uns langsam wieder runter. Und es gibt Atemübungen, die, ähm, die uns auch herunterregeln, die also wirklich auch in unser vegetatives Nervensystem eingreift. Und da gibt es zum Beispiel Atemübungen, wie einfach die Luft anzuhalten, ganz lang anzuhalten und dann Also Staccato wieder auszuatmen und es regelt ein Runde, uns runter. Das ist auch nichts komisches, sondern das ist was, was wir eigentlich sowieso intuitiv tun. Deswegen also, ähm, ist das jetzt nichts seltsames, vor dem man ähm, Angst haben muss. Man kann, also ich könnte es jetzt als Übung mit uns alle machen, aber ich habe mir ganz arg lange überlegt, mache ich Übungen mit uns alle? oder mache ich es nicht. Aber es könnte sein, dass wenn, wir, wenn, wenn ihr alle jetzt Übungen mitmacht, dass es der eine oder der andere vielleicht, dass da was ausgelöst wird und ähm, ähm, was getriggert wird. Und deswegen, weil ich das nicht will, ähm, werde ich Dinge euch sagen und, und werde es auch äh, vormachen, dass ihr es einfach wisst, aber dann könnt ihr entscheiden, ähm, will ich das mal ausprobieren für mich, meiner stillen Kammer, oder will ich es nicht ausprobieren. Und jeder kann auch entscheiden, was ist für mich gut und was nicht. Ähm, zum Beispiel eine Möglichkeit ist auch, einfach ganz tief einzuatmen, also die Luft anzuhalten und dann... Ganz langsam wieder auszuatmen oder gerade andersrum so äh, ganz langsam einzuatmen so also so stoßweise die luft anhalten und dann wieder ausatmen das sind alles dinge wo dann auf unser vegetatives nervensystem gehen und wir uns runter regeln man kann dazu sich dann auch vorstellen dass zum beispiel beim ausatmen innere Schrecke oder innere Bilder, dass man die wie Jesus bringt und dass die dadurch äh, uns verlassen. Und zum Beispiel, wenn jemand richtig Angst hat, dann atmet er auch wieder ganz anders, wie wenn jemand jetzt zum Beispiel einfach ganz entspannt ist. Wenn jemand ganz entspannt ist, dann atmet er so ganz ruhig. Und wenn jemand jetzt in Angst ist, dann, dann atmet er ganz schnell und kurz. Und deswegen sind eben solche Übungen, die Sachen, die wir sowieso eigentlich machen, auch oft ganz hilfreich, um wieder einfach zu entspannen. Dann auch da wieder, wisst ihr es noch, was ist von früher und was ist von heute? Und zum Reorientieren, da komme ich auch nachher nochmal gesondert. Wir haben vorhin gelernt, dass unsere, unser Gehirn mit innere Bildern arbeitet. Dass der Hypocampus, der braucht, der braucht einen Anfang, einen Verlauf, ein Ende, einen Sinn von einer Sache. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu euch sagen würde: Kaffeetasse. Dann denkt jeder an eine Kaffeetasse, aber die allermeisten von euch werden sie sich vorstellen. Und die wissen genau, ah, daheim mal rote Kaffeetasse mit, mit dem Blümler drauf oder mit was weiß ich was drauf. Und, und jeder hat eine andere und bei jedem gibt es ein anderes inneres Bild. Der nächste sagt, ich mag keinen Kaffee. Schau <lacht> <ist auch> okay. <lacht> Aber versteht ihr, bei allem, was wir eigentlich äh, so, wir stellen uns Dinge in inneren Bildern vor. Und deswegen ist oft für, äh, für Menschen, die traumatisiert sind, äh, positiv neue innere Bilder zu haben. Ähm, dass, sie dies, dass sie einfach das verarbeiten können, was, äh, was da war und dass dieses innere Bild weitergeht. Man kann, wer jetzt einfach daheim ist und merkt plötzlich, ich werde von Gefühlen total überflutet. Zum Beispiel, es ist jemand alleine daheim und es kommt plötzlich oder total überflutet von den Gefühlen von Einsamkeit. Äh, was macht die Person? was kann sie machen? Sich zum Beispiel an, an schöne Bilder erinnern. Wo war ich im Urlaub? Zum Beispiel, Was, äh, wo war ich mit irgendwelchen Menschen zusammen, die das einfach schön war. Und zu wissen, dass das war, und das ist zwar im Augenblick gerade nicht, aber das kann ich wieder tun. Ähm da helfen auch Fotografie, einfach mal das Fotoalbum durchblättern sonstige Erinnerungsbilder, die man sich in irgendeiner Weise mitgebracht hat, vielleicht äh, Postkarte, die man sich mitgebracht hat. Ähm Wir haben äh, mal ein Bild geerbt von einer Tante und von einem Onkel, die waren zusammen in Chur im Schwarzwald und die haben Zwei balzende Auerhähne. Wir wissen nicht, haben sie die Morgengraue selber gesehen oder nicht? Die haben dann dieses Bild sich dort gekauft, ganz dunkel mit so zwei Auerhähne drauf, also ein Riesenbild, so Mordsoschel, ein Bild, zwei balzende Auerhähne drauf, der Rest alles schwarzer Wald und sanfter Sonnenstrahl irgendwo. Jeder, der das Bild gesehen hat, fand es abscheulich. <lacht> Aber für dieses Ehepaar war das ein Erinnerungsbild. Und es ist immer die Frage, was verbinde ich damit? Äh, die haben dieses Bild anguckt und dann ist immer das Herz dabei aufgegangen. Und jeder andere, der es gesehen hat, und auch wir, die mir es geerbt haben... <lacht> <lacht> ich habe es meine Töchter weiter gehabt. <lacht> also ihr versteht, was ich meine. Es gibt Erinnerungsbilder, die sagen dir was. Oder, oder du, du holst die Muscheln wieder vom, vom Strand hervor. Oder wir haben Freunde, die sammeln Sand in alle Farben. Und die wissen dann, das war der Sand von sowieso, von sowieso. Solche Dinge einfach immer wieder sich dann anzugucken, wenn, bevor man daheim ins Einsamkeitsloch fällt. Ähm, zu gucken, was, was, was tut mir gut, was, wie beschäftige ich mich, dass mein Herz berührt wird. Ähm, man kann sich eine Schatzkiste, also wenn jemand sehr oft in einen, da in ein inneres Loch fällt, der kann sich auch eine Schatzkiste machen. Ich habe mal eine dabei. Stellt sie euch nachher vor. Ähm, also, dann in der Vorstellungskraft, ähm, das übt man zum Beispiel dann auch, da kann man auch einüben, da kommen wir auch nachher nur drauf, mit einem sicheren Ort sich das einzuüben. Oder auch Jesus mit dem Auge des Herzens zu sehen, sich wirklich ähm, Jesus innerlich auch, auch in biet, zu bitten, dass man sich richtig auch dass man es sich vorstellen kann oder einfach das Gefühl hat, dass er da ist und sich da auch für innere Begegnungen öffnen. Und Es gibt eine Übung mit einem sicheren Ort und da kommen wir auch nachher nochmal drauf. Dann ist das ein schönes Bild dazu. Manchmal hilft es auch, solche schönen Bilder sich einfach anzuschauen und sich vorzustellen, selber die Person zu sein, die, ähm, die Jesus im Arm hält. Und dieses Innere, dieses kleine Kind, das er im Arm hat, das sich zum Beispiel vorzustellen, das ist das einsame Kind. Und man selber hat sein einsames Kind im Arm und es muss nicht mehr einsam sein. Und vielleicht sogar Jesus zu bieten, ist zu trösten. Mit so Bildern kann man auch arbeiten. Ich weiß nicht, ich war eine junge Frau relativ frisch bekehrt und war mal alleine zu Hause. Und irgendwie war es mir komisch. Und dann habe ich gebetet und habe mir vorgestellt, wie ich in Jesu Hand liege. Also ich habe da so richtig reingepasst. Also ich habe so hab mich so, so hingelegt und habe mich dann in seine Hand zerkuschelt. So und dieses innere Bild war irgendwie beruhigend, ich bin eingeschlafen. Ein paar Tage später lese ich in den Psalmen diesen Vers, obwohl ich allein bin, schlafe ich sicher. Also es, äh, ob schon allein, irgendwie schlafe ich sicher. Äh, ja, ihr wisst, was ich meine. Oder ja, äh, ziemlich am Anfang in der Bibel, bei den Psalmen. Und es war für mich dann nochmal so stark, das danach nochmal zu lesen und das vorher aber als Bild innerlich irgendwie gehabt zu haben. Jetzt kommen wir mal zur Satzkiste. Gerade wenn jemand immer wieder Schwierigkeiten hat, zum Beispiel dieses Gefühl zu haben, Mensch, ich bin allein, ich bin einsam oder ich werde überflutet, dann sich eine Kiste zu machen mit Sachen, die einfach schön sind. Zum Beispiel schöne Bilder. so dass wenn, wenn du alleine bist, du einfach deine Schatzkiste nimmst und anfängst, die Bilder anzugucken. Schöne Karte zum Beispiel. Ähm, auch wo Menschen einem Sachen geschickt haben, die, die einen berührt haben, das mal wieder durchzulesen. Ein Tagebuch, zum Beispiel ein Tagebuch mit lauter gute Sache. Wir schreiben ja oft Tagebuch, wo alles drin ist. Aber wie wäre es mal mit einem Tagebuch, wo nur das Positive drin steht und das durchzulesen? Oder ich habe daheim ein, ein Büchle, wo ich alle Prophetie gekriegt habe, die, äh, die ich mal kriegt habe, die ich da aufschreib, äh, geschrieben habe, schreib. Ähm, und das mal wieder durchzulesen. Ich brauche nicht viele Seiten, bis ich echt ermutigt bin. Vielleicht hast du eine CD, die, die dich einfach total anspricht. Wo du weißt, wenn ich die höre, die tut mir gut. Auch die in die Schatzkiste rein, dass wenn du weißt, wenn es mir ganz elend geht, ich hole meine Schatzkiste und da finde ich alles, was ich brauche. Und da finde ich auch die CD, die ich ganz toll finde. Ich habe jetzt eine rein, die wir doppelt haben. Ich finde sie trotzdem gut. Aber <lacht> Der Rest zeige ich euch später. Da können zum Beispiel Prospekte rein. Wo will ich eigentlich mal hin in Urlaub? Ich würde gerne mal Schottland kennenlernen. Ich könnte ein Schottland-Prospekt reinlegen. Eben Zukunftswünsche rein. Profitierheft, Glückwunschkarte. Oder was man sonst noch eine gute Idee hat. Äh, wahrscheinlich hätte jeder von euch nochmal auch noch gute Idee, was da alles mit rein kann. Erlaubt mir, macht nochmal noch mal eine kleine Pause. Ist euch das recht? Ja, gut.